0: La revista musical de la señal del rock está de regreso Continuamos girando por nuestro mundo WKM Esa es la batería de Neil Peart El gran baterista de los Rush Tristemente, dejó un gran vacío en la comunidad rockera el 7 de enero del 2020. Fue un músico canadiense conocido principalmente por ser el baterista y letrista de la banda Rush. Entró a formar parte de los Rush en julio de 1974... ...luego de audicionar para el bajista y cantante Gary Lee y el guitarrista Alex Lifeson. Ellos necesitaban urgentemente un baterista para reemplazar a John Rodsey quien abandonó los Rush cuando faltaban apenas dos semanas para comenzar la gira promocional de aquel álbum debut en los Estados Unidos. No hay mal que por bien no venga, dice el dicho. Y ahí llegaba Neil Peart a cambiar toda la historia de los Rush. En sus inicios, el estilo interpretativo de Neil Peart estaba profundamente arraigado con el hard rock, obteniendo la mayor parte de su inspiración de grandes bateristas como Kidmon y John Bonham, quienes marcaron la vanguardia en la escena británica del llamado hard rock de finales de los 60. Con el paso de los años, absorbió a sí mismo influencia de otros grandes músicos, del jazz, del propio rock and roll. En términos musicales, Neil Peart, ...recibió infinidad de reconocimientos... ...y en esa gran travesía musical... ...también encontramos anécdotas que... ...nos terminan sorprendiendo... ...¿sabías que Neil Peart... ...estuvo en nuestro territorio? Pues sí... Neil Peart... ...visitó nuestro territorio... ...muy a su estilo... Una aventura en moto. Cuando hablamos de nuestro territorio... nos referimos a territorio sudamericano. Y claro... tú también perteneces a esta región. El baterista de Rush... recorrió 5.000 kilómetros... entre Río de Janeiro... y Santiago de Chile... entre medio de los recitales... que su banda... tuvo en esta parte del mundo. ¿Qué dijo Neil Peart? Cuando planeamos la gira en Sudamérica, comencé a soñar sobre recorrer esos países en moto. Así comienza la bitácora de Neil Part. Escribió sobre su recorrido de 5.000 kilómetros arriba de su motocicleta. Pasó por Brasil, pasó por Argentina, pasó por Chile, por Bolivia no, pero sí estuvo en estas otras partes de Sudamérica, en medio de sus conciertos. Él dijo, sabía que no sería fácil esta aventura, porque además recibió recomendaciones de Alex y Gary, sus compañeros de banda que tenían sus deparos en torno a este tema. El baterista dijo que le habían puesto una especie de advertencia. La banda se presentó en Santiago de Chile y fue ahí cuando Neil Perth va a hablar sobre esa travesía. A través de su página web, Neil reveló por primera vez en los 14 años en los que había utilizado su moto de la marca BMW modelo R1200GS para trasladarse entre los recitales de Rush, Decidió combinar un viaje de aventura con un viaje de negocios, por decirlo de alguna forma. Mientras se acercaban las fechas del tour por Sudamérica, admitió que estaba nervioso. Muchos me advirtieron que era una mala idea, dijo. El viaje comenzó en Río de Janeiro. Vale decir que el viaje comienza... Allá en Brasil. Neil Peart. En su motocicleta. Entre ese concierto y el de Buenos Aires Tenía entre cuatro y 5 días Y qué mejor que andar en moto Decía Neil Comparó ese recorrido Con otros viajes que había realizado Por el norte de África El Ártico China Y para Pearl Lo interesante de esta aventura fue que No contaba con apoyo de buses Ni de un equipo técnico Ni nada solo aparatos de GPS la buena compañía de su amigo Brutus y mapas muchos mapas el baterista comentó que en el primer día de su viaje por la zona de Campiñas en Sao Paulo debió pagar algo que no se imaginaba 15 peajes en un solo día el baterista Rush solía viajar por carreteras poco transitadas caminos rurales y esta vez hizo exactamente lo mismo claro, ya tenía cierto recorrido cierta experiencia a poco andar lo que tanto temía Neil Peart se hizo realidad cuando la unidad de GPS se arruinó tras pasar un pueblo perdido esto por Curitiba en el segundo día del recorrido Neil Peart intentó guiarse por el río Uruguay pero terminaron durmiendo en un pueblo en ese lugar sureño de Brasil. Comprendimos lo perdido que estábamos, dijo. Tristemente, había algo de temor, pero también estaba el aire de aventura. Al día siguiente consiguieron una balsa para cruzar el río. Aunque también volvieron a perderse, aunque no lo creas, ya que ningún camino tenía señaléticas. «Fue milagroso salir de ahí», dijo Neil Pearl. «tanto como el milagro del rescate de los 33 mineros chilenos que el baterista vio por televisión mientras hacía aduana en el Paso San Borja entre Brasil y Argentina». Por un rato miramos el rescate a través de un monitor de un televisor. Era un oficial argentino, dice Neil Perth. Y a continuación, en tono mucho más reflexivo, se preguntó cuántos mineros fallecían en Chile o en cualquier otra parte del mundo. Y ahí cuando vio una luz al final del túnel, según el propio Neil Perth. ¿Cuántas cosas pasan en la vida de los seres humanos? Se preguntaba. Cuando llega a la Argentina, pues las cosas simplemente cambian. En su tiempo libre, caminó por la avenida 9 de Julio... ...y se lamentó de que el concierto no fuera en el estadio de River Plate. De todos modos, calificó a la audiencia trasandina, a la audiencia argentina... Como entusiasta, esas pocas personas, decía, en sentido figurado, 15.000 almas para ver a los Rush. Luego de esa entusiasta percepción de Neil Perth, finalmente emprende ese recorrido hacia Chile. Recorrido de mil kilómetros entre la capital argentina y Santiago de Chile. Ese día llegó hasta Mendoza, donde durmió rodeado de los viñedos. Y al día siguiente, temprano, cruzó el Paso de los Libertadores, donde un integrante de la productora chilena le advirtió que la prensa había revelado que llegaría en moto al concierto de los Rush, allá en el Estado Nacional de Chile. En los 150 kilómetros restantes, Neil Pearl fue escoltado por una camioneta de carabineros que se pusieron nerviosos cuando él y Brutus tenían su marcha para fotografiar el paraje local. ¡Piano, piano! le dijeron a, a Neil Pearl. Finalmente, cuenta Neil Pearl. Sobrevivimos y terminamos nuestro trabajo. Quien también fue escoltado por dos motos de carabineros hasta el estadio. Ahí se va a encontrar con Alex Lifeson, Gary ...y en la prueba de sonido decidió que por primera vez en 36 años de giras... ...tomaría una foto desde su batería a la audiencia... ...para que esa bitácora quede completa. E hizo justamente eso antes de comenzar el show. Además que habían dedicado los Rush un tema a los mineros... ...a los 33... Icónicos mineros Que fueron protagonistas A nivel mundial Sentí una suerte de magia En las caras De esas 36 mil personas Había una bandera chilena Un cartel que decía Toda mi vida por Rush Y Neil Peart dijo Exactamente lo mismo Yo también ...he dedicado mi vida a Rush. A través de su página... ...estuvo haciendo una colecta... ...para la Cruz Roja chilena... ...dado el enorme gasto... ...que significó el rescate de los mineros... ...y también por el terrible terremoto... ...que golpeó a Chile en aquel entonces. Ese era Neil Peart... ...que aunque no lo creas... ...tuvo una aventura... ...una aventura sudamericana... Subió a la moto, contra todo pronóstico, pese a las recomendaciones y advertencias, decidió ser libre. Estuvo en Brasil, estuvo en la Argentina, estuvo en Chile. Y por supuesto estará en el corazón de muchas personas, que lo van a recordar como el gran ser humano y también como uno de los grandes bateristas en la historia de Brock Acabas de escuchar a Los Brush Haciendo The Spirit of Radio El espíritu de la radio Junto al mismísimo E inolvidable Neil Part WKM, Excelencia en Radio Radio